0: Das ist wichtig, die Musik für die Menschen. HM, hör
1: mal rein. Der Podcast der Studienberatung. 18. Folge zum Hochschulchor und Orchester. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. Heute mit einem, wie ich persönlich finde, sehr, sehr spannenden Thema und zwar beschäftigen wir uns mit dem Chor und dem Orchester der Hochschule München. Und dazu habe ich als Gäste heute bei mir im Podcast äh, Professor Matthias Stoffels, der den Chor und das Orchester leitet und außerdem ähm, die Studierende Nalani Lange äh, auch mit dabei. Hallo und herzlich willkommen an Sie beide. Ja, Hallo, schönen guten Tag.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Genau. Ähm, das Wintersemester ist gerade rum. Die Prüfungen sind geschafft. Jetzt geht es alles in die vorlesungsfreie Zeit, aber nach dem Semester ist natürlich vor dem Semester. Es kommen im Sommersemester auch wieder einige neue Studierende und bei uns an der Hochschule ist es so, man muss in jedem Studiengang mindestens zwei allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer belegen und was man da unter anderem machen kann, aber auch nicht nur jetzt für die Wahlpflichtfächer, auch wenn man das natürlich einfach so freiwillig machen möchte, dann kann man sich engagieren bei uns im Chor und im Orchester und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Gelegenheit. Ich selbst bin auch Sänger und Musiker und was ich so höre äh, und sehe von dem, was, was da so produziert wird, das finde ich doch immer wieder alles sehr, sehr toll und hochwertig. Ähm, deshalb, Herr Stoffels, vielleicht fangen Sie einmal kurz an, ähm, mal so grundsätzlich kurz zu erzählen ähm, zu Ihrer Arbeit ähm, mit Chor und Orchester. Wie, wie ist das zustande gekommen und was, was machen Sie da so?
0: Ja, also Chor und Sinfonieorchester gibt es äh, schon äh, ziemlich lange an der Hochschule. Und ähm, das war erst ein Hobbyprojekt, ist dann aber ziemlich schnell in diese allgemeinen Wahlpflichtfächer äh, hineingekommen, weil die Hochschule, und das finde ich sehr lobenswert, als Musiker natürlich festgestellt hat, was für eine äh, immense Bedeutung Musik und Musik ausüben, das gemeinsame Musizieren überhaupt hat. Und äh, wir bieten eben Chor- und Sinfonieorchester an, in jedem Semester mit einem neuen Programm, in jedem Semester äh, mit neuen Stücken, in jedem Semester auch mit äh, neuen Studierenden. Und grundsätzlich äh, kann jeder, der an der Hochschule ist, an diesen beiden Ensembles teilnehmen. Das geht einmal, indem man das Ganze als allgemeines Wahlpflichtfach einfach wählt. Dann nimmt man teil und diese Pflichtfächer werden auch mit einer Note abgeschlossen. Das heißt, dann gibt es eine Prüfung und äh, Chor- oder Sinfonieorchester sind ein Teil des Studiums. Und erscheinen dann auch als Note auf dem Schlusspapier. Ähm, natürlich kann man auch teilnehmen als Studierender, wenn man äh, das einfach nur so machen möchte. Das läuft dann im Rahmen des Stu sogenannten Studium Generale, wo man sowieso viele Fächer einfach belegen kann, ohne eine Prüfung zu machen. Aber natürlich muss man trotzdem mitmachen, singen, mitspielen und sich engagieren. Und es gibt auch die Möglichkeit für Mitarbeitende, Professorinnen, Professoren, Lehrende, die können auch mitmachen. Und das haben wir auch immer wieder, dass auch andere Menschen außer Studierende bei uns mitmachen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ja, ein sehr schönes Projekt. Und so kann man eben auch ja, ja mit anderen äh, Angehörigen der Hochschule München da nochmal in einem ganz anderen Rahmen zu tun haben, was ja auch schön sein kann und zu guten Verbindungen führen kann. Was, was machen Sie denn da so für Projekte? Also ohne selbst zu viel zu verraten. Ich habe schon gesehen, die, es, geht, es geht jetzt nicht nur um Klassik.
0: Nein, also das ist, äh, das ist sehr unterschiedlich, was wir machen. Ähm, es gibt die klassischen Projekte mit, äh, sagen wir, äh, Bereichen für Chor und Orchester getrennt dass wir ein, ein gemeinsames Konzert machen. Also im nächsten Semester zum Beispiel machen wir äh, Mozart-Requiem für den Chor äh, in einer Fassung für zwei Klavieren und mit dem Orchester Mozart-Sinfonie Nummer 40. Das wäre so ein ganz klassisches Programm. Das wird dann abgeschlossen auch in einem Konzert im Herkules-Saal. Manchmal arbeiten Chor und Sinfonieorchester auch in einem Projekt zusammen, haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt, dass alle gleichzeitig auf der Bühne musizieren. Wir haben aber auch schon Projekte gehabt, wie zum Beispiel kollaboratives Komponieren. Das war natürlich auch Pandemie geschuldet, dass wir uns nicht treffen konnten und nicht gemeinsam musizieren konnten. Und dort haben wir dann die Möglichkeiten genutzt, zum Beispiel ähm, gemeinsam zu erfahren, wie ist es eigentlich, wenn man von der ausführenden Seite auf die Komponistenseite wechselt und über Improvisation, Ideen, die jeder mitbringt, äh, gemeinsam ein neues Werk erschafft. Und ähm, genau, das haben wir auch schon mal gemacht. Wir haben jetzt im letzten Semester zum Jubiläum der Hochschule ein Musikvideo gedreht, eins für den Chor, eins fürs Sinfonieorchester, in dem wir gezeigt haben, auch so ein bisschen, wie sieht's eigentlich hinter der Bühne aus, äh, wie proben wir eigentlich, was macht man eigentlich, außer äh, spielen, äh, auspacken, einpacken, einsingen, arbeiten, so ein bisschen, wie sieht, wie sieht die, wie sieht die tägliche Arbeit aus und haben statt eines Konzertes sozusagen diesen Film produziert, in dem wir auch jeder Einzelne sich aufgenommen hat oder wir haben das in der Hochschule aufgenommen und im Prinzip von der Arbeitsweise wie im Popmusikvideo produziert, aber eben im
1: klassischen Bereich. Genau, also diese Videos, die kann man alle auf dem äh, YouTube-Kanal der Hochschule München sich anschauen, äh, sind sehr hochwertig gemacht, äh, sehr, sehr gut. Also ähm ja, lohnt sich auf jeden Fall, da äh, reinzuschauen. Genau, und ähm, hätte ich jetzt auch noch angesprochen, äh, Sie haben da kreative Wege und Lösungen gefunden, trotz Pandemie da äh, musikalische Projekte an den Start zu bringen. Und auch das ist natürlich ähm, großartig und auch schön anzuschauen, äh, eben auch auf dem YouTube-Kanal. Vielleicht, Frau Lange, mal, ähm, wie sind Sie denn dazugekommen? Oder äh, vielleicht erstmal ähm, sind Sie im Chor oder sind Sie im Orchester oder sind Sie in, in beiden Ensembles vertreten?
2: Ich bin im Chor und bei mir war das eigentlich so, ich war schon im Schulchor und als ich nach München gezogen bin fürs Studium, war schon immer klar, ich wäre auf jeden Fall wieder in den Chor. Und da kam es eigentlich sehr gelegen, dass es auch den Hochschulchor gibt. Da habe ich vorgesungen, wurde auch genommen und seitdem bin ich dabei, es macht mir riesen Spaß. Im ersten Semester habe ich es als AW-Fach belegt. Jetzt bin ich einfach nur so dabei und bin auch im Orga-Team, was auch total viel Spaß macht.
1: Mhm, genau, und jetzt haben Sie vorhin äh, gesagt, Herr Stoffels, das setzt sich jedes Semester neu zusammen, logischerweise wegen der äh, AW-Fächer, aber dann gibt es eben auch TeilnehmerInnen wie Frau Lange, die dann ähm, da länger dabei bleiben. Ähm, Vorsingen ist ein guter Stichpunkt. Gibt es äh, Vorsingen Also äh, oder muss man ein bestimmtes musikalisches
0: Level mitbringen, um da
1: mitmachen zu können? Wie sieht das aus?
0: Ja, also wir haben uns dazu entschieden, dass es eigentlich nur sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten, wenn man auf, auf eine gleiche Basis äh, zurückschauen kann ähm, als Ensemble, weil sonst einfach die äh, Unterschiede so groß sind, dass die einen überfordert sind und die anderen sich langweilen. Und diese gewisse Homogenität, die hat natürlich eine große Bandbreite, ähm, sichern wir ab durch ein Vorsingen. Das dient jetzt nicht nur ähm, dem Ensemble sozusagen als, als Basis, sondern es dient auch für den Einzelnen dazu, dass er sich dann, wenn er im Chor oder Orchester ist, äh, auch entsprechend wohlfühlen kann und das, was er kann, auch gut einbringen kann. Und das machen wir analog. Also ich vergleiche das immer gerne mit den Sprachen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Englischkurs 3 belegen wollen, dann müssen Sie auch ein Niveau mitbringen für Englischkurs 3 oder 1 und 2 schon absolviert haben. Und so ähnlich verfahren wir da auch. Das ist nicht streng. Man muss nichts vorbereiten im Chorbereich. Aber es geht eben doch darum, dass man irgendwie zeigt, dass man eine bestimmte musikalische Erfahrung hat. Im Orchester ist das äh, ähnlich. Da bringt man ein Stück mit, was einfach zeigt, was man bisher gemacht hat und was man kann. Und natürlich ist es schön, wenn man auch schon mal in einem Ensemble musiziert hat und äh, so ein bisschen weiß, äh, dass das nicht nur zu Hause unter der Dusche ist, sondern äh, wie das ist, mit anderen zusammen zu musizieren.
2: Ich finde es auch wirklich sehr gut. Man merkt es das total, dass wir so, auf einem ähnlichen Niveau sind und man muss jetzt keine Angst haben, jetzt als Sänger, wenn man keine Noten lesen kann, aber trotzdem jetzt gut nach Gehör singt, das klappt dann auch.
1: Ja, das das ist auf jeden Fall gut zu wissen äh, für alle, die sich interessieren. Wie, wie ist denn so der zeitliche Aufwand? Also, weil wenn man das als Wahlpflichtfach wählt, dann hat man offiziell zwei Semesterwochenstunden. Jetzt sind ja aber die Projekte zumindest für mich als als Außenstehender sieht das dann doch äh, oft aufwendiger aus. Gerade mit noch Videodreh oder sowas ähm, kommt dann da noch mehr dazu oder ist das dann freiwillig? Ähm, vielleicht mal aus studentischer Sicht, Frau Lange, wie wie empfinden Sie das mit dem zeitlichen Aufwand? Gerade auch noch mit ORGA-Team. <lacht>
2: Also dadurch, dass es so viel Spaß macht, ähm, das ist ja eigentlich für mich mehr ein Hobby als jetzt ähm, Pflicht oder so sollte es ja eh sein mit den AW-Fächern, dass es einem Spaß macht. Ich genieße das immer total, die Proben einmal die Woche, die sind ähm, immer von 18.30 Uhr bis Viertel nach neun. Danach gehen wir dann auch oft nochmal irgendwie, wenn es gestattet ist, in ähm, eine Bar zusammen und da sitzt man und quatscht und plaudert. Das ist eigentlich echt wie eine große Familie. So gesehen, ist, ja, das ist so der zeitliche Aufwand. Es gibt einmal im Semester dann auch ein Chorprobenwochenende. Das sollte man auf jeden Fall einplanen. Da entwickelt sich das Lied oder was auch immer man geprobt hat, auf jeden Fall nochmal deutlich weiter. Und ähm, dann kommt auch das Konzert, wo man natürlich auch eigentlich dabei sein sollte. Das sind dann zwei Abende. Wie gesagt, das macht alles, mir macht es total Spaß, deshalb spüre ich jetzt den zeitlichen Aufwand nicht ähm, so. Und auch ähm, als Orga-Team ist es alles im Rahmen. Ähm, ich komme dann immer ein bisschen früher zur Probe und regle da die Sachen am Anfang des Semesters und am Ende des Semesters gibt es nochmal ein bisschen was zu tun. Ich habe da eine super Kollegin und dann ist auch die Arbeit äh, mit links gemacht.
1: Was gibt es so zu organisieren?
2: Ähm, wir machen da mehr oder weniger so die Zuarbeit für den Herr Stoffels. Also, da geht es dann darum, die Anmeldung fürs, ähm, für den Chor zu regeln, E-Mail, Verkehr, dann Noten, Drucken, alles, was man sich da so, was da so nebenbei noch
1: aufkommt. Mhm. Wie groß sind denn die Ensembles so, Herr Stoffels? Wie viele Menschen machen da so mit?
0: Das wechselt natürlich immer so ein bisschen. Ich habe schon festgestellt, im Wintersemester sind es meistens mehr als im Sommersemester. Wahrscheinlich, weil unser Probenraum gemütlich gut beheizt und gut beleuchtet ist. Nein, im Sommersemester gibt es einfach offensichtlich mehr Angebote. Vor der Pandemie haben wir im Wintersemester um die 100 Menschen gehabt im Chor und im Sinfonieorchester. Immer so zwischen 30 und 40 das ist dann natürlich erstmal eingebrochen, weil kein Mensch wusste, wie man digital äh, arbeitet. Inzwischen haben wir dieses Semester wieder gemeinsam geprobt und dieses Musikvideo gemacht. Da waren wir nicht ganz bei diesen Zahlen, aber waren jetzt schon wieder nah dran, so dass ich hoffe, dass wir in, in Zukunft wieder, wenn wir live und in Präsenz zusammenarbeiten, bei dieser Größenordnung sind. Das ist natürlich so, es starten immer ein paar mehr und äh, werden dann ein paar weniger, weil man dann doch feststellt, dass es mit dem... Stundenplan nicht passt oder so ähnlich. Aber es ähm, ist schon eine sehr angenehme Größe. Mhm. Also man, man findet jemanden, den man nett findet, sagen wir so. <lacht> ja, bei 100 Menschen
1: äh, sollte das möglich sein. Ja? Und da kann man ja tatsächlich auch äh, ziemlich große äh, Produktionen aufziehen. So.
0: Genau, deshalb brauchen wir natürlich auch diese Orga-Teams, weil äh, ich nicht Ansprechpartner für 100 Personen sein kann, wenn es darum geht, wo geht es lang, äh, wo bin ich dran, wann muss ich wo da sein. Wo finden denn die Proben
1: statt? Sie haben gesagt, der Probenraum ist gemütlich und wohlbeheizt. Das klingt hervorragend.
0: Ja, also sagen wir, der Charme ist nicht besonders gut. Das ist der größte Raum, den die Hochschule hat. Das ist im G-Gebäude G001. Das ist ein normaler Vorlesungssaal, der aber vorne ein bisschen Platz hat und so ein bisschen rund gebaut ist, sodass man eigentlich ganz gute Möglichkeiten hat, irgendwie äh, dort zu musizieren. Natürlich hätte ich gerne einen neuen Konzertsaal neben der Hochschule, aber bis jetzt hat mir den leider noch keiner finanziert. <lacht> Na, da arbeiten wir doch gemeinsam dran, äh, dass das
1: noch kommt. Ja, ähm, genau. Ähm, ist ja auf jeden Fall auch ein Aushängeschild für die Hochschule, wenn ich das äh, richtig verstehe. Ähm, also äh, hat ja schon
0: auch eine gewisse Strahlkraft, was sie da machen. Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Sie haben das vorhin schon angesprochen. Es ist natürlich ähm, eine der wenigen Möglichkeiten, wo sich nicht nur Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen treffen und kennenlernen können, sondern ähm, es ist auch sonst irgendwie eine Möglichkeit, äh, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Wir haben relativ viele Alumni. Also es gibt Leute, die wählen das als Wahlpflichtfach. Die bleiben dann dabei, solange sie studieren. Und wenn Sie dann in München bleiben, gibt es auch die Möglichkeit, als äh, ehemaliger Studierender oder Mitarbeitender weiterzumachen und da gibt es einige, die dann einfach schon sieben, acht, neun, zehn oder mehr Jahre im Chor oder Orchester dabei sind und das ist natürlich dann auch immer eine schöne Sache. Also außer Ehen äh, haben wir auch schon Praktikumsplätze vergeben, Jobs, äh, studentische äh, Werkverträge und alles mögliche, was natürlich toll ist, auch als Studierende, wenn man jetzt außer dem Musikmachen irgendwie noch andere Anknüpfungspunkte hat und dann feststellt, ach, der hat das Gleiche vor fünf Jahren studiert. Was macht er jetzt? Was tut er jetzt? Und so weiter und so fort. Also das ist äh, wirklich immer wieder schön zu sehen, was da alles so entsteht.
1: Jetzt haben wir vorhin schon so ein bisschen ähm, darüber gesprochen. Ein Thema, was mich jetzt natürlich schon noch so ein bisschen interessiert ist, auch wenn es jetzt dann hoffentlich in der Zukunft nicht mehr äh, relevant äh, ist. Aber trotzdem, wie haben Sie denn gearbeitet äh, während der Pandemie? Wie haben Sie diese, wie haben Sie diese Zeit überbrückt?
0: Also ähm, man muss als erstes sagen, die Pandemie ist für Musiker fürchterlich, weil Musik davon lebt, dass man gemeinsam zur gleichen Zeit am gleichen Ort in einen Austausch kommt. Natürlich hat jeder seine Noten und er muss das ausführen, was da drin steht, aber das gelingt nur gemeinsam in der Interaktion. Und die technischen Möglichkeiten, die wir im Moment haben, äh, geben es nicht her, dass man über das Internet gleichzeitig ohne Verzögerung kommuniziert. Und das ist was, was sich dann auch so schnell nicht überbrücken lässt, äh, technisch. Und worunter wir im negativen Sinne gelitten haben, ist, dass uns das fehlt. Und das haben wir versucht, eben möglichst mit technischen Mitteln halbwegs herzustellen stellen. Das heißt, wir haben damit gearbeitet, dass jeder zu Hause trotzdem singen und spielen kann mit bestimmten technischen Hilfsmitteln, die wir dann in so eine Videokonferenz einspielen und dass wir auch wieder ein Feedback bekommen. Das heißt, jeder nimmt etwas auf für sich zu Hause mit technischer Unterstützung, gibt es wieder ab und das wird dann zusammengefügt zu einem großen Ganzen. Und das gibt dann natürlich auch wieder musikalische Ergebnisse. Aber was einem fehlt in dem Moment, ist diese Live-Interaktion, was macht der Nachbar, was macht der Dirigent, was machen die anderen und so weiter. Das ist was, was fehlt und das können wir leider auch nicht überbrücken. Und wir haben deshalb in der Pandemie sehr unterschiedliche Projekte gemacht, weil wir festgestellt haben, Alleine zu arbeiten ist irgendwie ähm, nicht ganz so befriedigend wie in dieser Gruppe und haben deshalb äh, eben dieses Projekt, was ich vorhin schon ansprach, mit dem gemeinsamen Komponieren gemacht oder jetzt eben auch den Film, obwohl kein Konzert möglich war, dass man trotzdem zumindest live zusammenproben kann mit äh, Riesenabständen und so weiter und so fort. Wir haben trotzdem will ich mich nicht beschweren, weil ich das Gefühl habe, dass äh, viele Musizierende ganz viele Sachen neu entdeckt haben während der Pandemie. Also zum ersten, ähm, wie wichtig ist mir das eigentlich? Wie fehlt mir das eigentlich, wenn ich wenn ich nicht dabei sein darf? Und für mich ganz beruhigend war eigentlich, dass nur sehr wenige Leute grundsätzlich ausgestiegen sind von denen, die schon länger dabei sind, sondern viele gesagt haben, ja, das ist mir wichtig. Ich arbeite mich da auch in neue Sachen ein. Ich lerne irgendwelche Computerprogramme kennen. Ich nehme mich selber auf. Und natürlich haben wir den Wert von gemeinsam Musizieren mehr schätzen gelernt, haben aber, glaube ich, auch gelernt, selbstständiger zu arbeiten, sich selbst besser kennenzulernen, zu reflektieren. Da kann vielleicht Frau Lange auch gleich nochmal was dazu sagen sind natürlich ganz andere Gefühle, wenn man sich plötzlich selber aufnimmt, anhört und feststellt, huch, das bin ja ich und äh, das ist was, was ich kann und das ist was, was ich vielleicht noch äh, verbessern möchte.
1: Ähm, genau, also das, äh, da haben Sie auf jeden Fall gute äh, Lösungen gefunden für dieses Problem, aber wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt äh, nicht mehr notwendig sein wird, sondern dass das Musizieren jetzt wieder zuverlässiger äh, vor Ort und äh, persönlich äh, möglich ist. Aber ja, vielleicht knüpfen wir da nochmal kurz an und fragen Frau Lange, wie Sie das erlebt haben, das Arbeiten während der Pandemie.
2: Ja, also wegen dem sich selber verbessern, das war vor allem im ersten Corona-Semester, da gab es dann wie so Einzelcoachings fast. Was auch sehr gut war natürlich dann, man hat dann sich selber aufgenommen, es waren dann kleinere Passagen, die man gesungen hat und ähm, dann haben Herr Staffes und Johannes Steinbüchler, sein musikalischer Assistent, ähm, uns dann auf eine E-Mail geschrieben oder ein Feedback gegeben, ähm, was wir denn besser machen können. Und ähm, das ging von der Haltung zur Atemtechnik, äh, Intonation, alles Mögliche. Da konnte man sich selber dann nochmal so einen Feinschliff verpassen. Das war schon gut. Natürlich ist es so, dass es viel mehr Spaß macht, zusammen zu singen. Und jetzt auch das letzte Semester, im Wintersemester, konnten wir ja endlich zusammenproben. Das hat man schon gemerkt. Das ist einfach was anderes, wenn man die anderen Stimmen mit im Raum hat. Ähm, trotzdem fand ich das echt super, wie innovativ äh, da der Herr Stoffels war auch. Also ähm, Im Sommersemester vergangenen Jahres hatten wir, wie gesagt, dieses kollaborative ähm, Projekt, wo man dann komponiert hat. Ähm, da hat man wirklich so ein bisschen Gruppenarbeit gehabt und äh, mit verschiedenen Programmen auch gearbeitet, aufnehmen, was natürlich auch nochmal was ganz Besonderes ist, äh, auch total Spaß gemacht hat. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Also ähm, da waren echt gute Lösungen auch dabei.
1: Mhm. Ja, und das ist ja also... Ich glaube, viele Chöre ähm, haben einfach gesagt, Proben ist nicht möglich, wir machen nichts. Oder haben halt immer geprobt, wenn ähm, es ging und dann wieder lange Unterbrechungen gehabt. Und insofern ähm, dann da ein anderes Konzept zu finden, das ist doch wunderbar.
0: Das war für uns keine, keine Lösung. Also, äh, es war vollkommen klar, dass man dranbleiben muss, dass man weitermachen muss. Äh, die, also, ich habe es auch gemerkt in diesen digitalen Proben und in diesen, äh, wir hatten da natürlich auch digitale Kneipen und Bars und so weiter und so fort. Dass das ist wichtig, die Musik für die Menschen, nicht nur um ein Konzert zu geben, sondern einfach auch so diese Musik zu machen, zu fühlen, selber aktiv zu sein. Diese Emotionen und für viele, also ich habe Feedbacks bekommen, die haben gesagt äh, wunderbar, auch wenn es nur vor dem Computer ist, ich brauche das jetzt für mein für mein seelisches Gleichgewicht und ich glaube, das hat in den pa in der Pandemie vielen Menschen geholfen, dass wir einfach da äh, weitergemacht haben, äh, andere Lösungen gefunden haben, weil es jedem individuell hilft und natürlich auch dem ganzen Ensemble. Also dass wir jetzt die Proben nach der Pandemie fast wieder in Vorpandemie Besetzung machen könnten. Liegt natürlich auch daran, dass wir einfach äh, zwischendurch gar nicht aufgehört mhm. haben, zu proben. Ja.
2: Absolut, das kann ich, da kann ich nur zustimmen. Das war schon immer so ein Anker und dass man dann doch noch die Möglichkeit hatte, da mit anderen Studenten und Alumni, wie gesagt, den anderen, die dabei sind, äh, Kontakt zu haben. Das war schon extrem wichtig, auch wenn man im Lockdown war und so.
1: Genau, also da... Ähm kann ich jetzt nur noch mal den Appell anschließen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für ein Studium bei uns interessieren oder möglicherweise gerade reingestartet sind in ein Studium. Ähm, wenn sie da Interesse haben, Musik zu machen, ähm, auf jeden Fall sich das anschauen, ähm, sich informieren und mitmachen. Da gibt es eine Gemeinschaft, die ja, sorgt dafür, dass, dass sie Zusammenhalt haben, dass sie, dass sie Menschen treffen, wenn es auch nur digital sein kann. Genau, und dass sie eben Musik machen können. Und das unterstreiche ich, das hilft ganz, ganz vielen Leuten. Absolut. Genau, ich möchte die Chance noch kurz nutzen, wenn ich Frau Lange als Studierende schon hier habe und Sie noch kurz zu ihrem Studium fragen. Frau Lange, was studieren Sie denn an der Hochschule?
2: Ich studiere Bauingenieurwesen. Inzwischen, ja, jetzt kommt das sechste Semester. Ich mache das Ganze als Verbundstudium und bin dabei einem Münchner Ingenieurbüro nebenbei tätig.
1: Mhm. Äh, Verbund äh, mit, mit Ausbildung machen Sie?
2: Ja, genau. Also ich habe ähm, ein Jahr vor dem Studium mit einer Ausbildung angefangen und die dann nach drei Jahren während dem Studium auch abgeschlossen und 2019 habe ich mit dem Studium ganz normal an der Hochschule München angefangen, habe dann in den Semesterferien immer hier im Betrieb gearbeitet und unter der Woche acht Stunden die Woche, also wie so ein Werkstudentenjob dann.
1: Was, was war das für eine Ausbildung und wie wie sind Sie klargekommen mit dieser Doppelbelastung?
2: <lacht> das ist eine Bauzeichnerausbildung gewesen und es ist schon, also man steigt halt direkt so ins Berufsleben ein, man hat dann nur 30 Tage Urlaub. Ähm, eben wie jeder andere Berufstätige auch, aber mir hat es schon viel gebracht, weil ich durch dieses erste Jahr Ausbildung schon so Vorkenntnisse hatte, die mir dann auch in dem ersten Studienjahr geholfen haben. Es ist total gut, hier auch Kollegen zu haben, die man dann immer fragen kann, wenn man auch Fragen zum Studium jetzt hat oder bei bestimmten Fächern, dann gibt es immer welche, die man fragen kann, die da auch ja fertige Ingenieure sind, die einem eine Antwort da geben können. So gesehen habe ich da eigentlich auf jeden Fall profitiert davon. Und klar, man kriegt auch, man wird finanziell unterstützt, was bestimmt eine große Erleichterung ist. Das haben andere Studenten nicht, die dann teilweise einen Studentenkredit aufnehmen müssen. Da bin ich schon sehr froh, dass ich da auch diese Selbstständigkeit habe.
1: Und das, das Bauingenieursstudium ähm, gefällt Ihnen oder was gefällt Ihnen daran? Mhm. War das das richtige Studium für Sie?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. <lacht> das war das richtige Studium für mich. Das war mir schon relativ lange eigentlich klar. Ich fand schon immer so Gebäude, Architektur, Bauen im Bestand, Mathe, Physik haben mir auch immer Spaß gemacht. Und erst wusste ich gar nicht, dass es sowas wie Bauingenieurwesen gibt. Die sind normalerweise immer... Von denen hört man immer nicht so viel. Man hört immer von Baufirmen und Architekten, Bauingenieure nicht so viel. Aber mein Schwager hat mich dann draufgebracht und dann dachte ich mir, hey, ja, das hört sich eigentlich voll gut an. Architektur gefällt mir oder halt Gebäude. Aber so Mathe und Physik wäre schon auch schön, wenn ich das dabei habe. Und das ist eigentlich so die perfekte Kombination. Und äh, ich tendiere auch jetzt gerade so ein bisschen in Richtung Bauen in Bestand. Ich habe jetzt in meinem Praxissemester auch in der Bauwerksdiagnostik gearbeitet. Da macht man viele Bauwerksuntersuchungen und schaut, ob die Gebäude noch stehen bleiben in Zukunft. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich interessiert. Und das finde ich gut, auch an der Hochschule, auch am Bauingenieurstudium, dass man eben dieses Praxissemester hat, wo man dann nochmal einen vertieften Einblick bekommt, ähm, wie das alles so abläuft. Natürlich haben wir auch Labore, die jetzt Corona-bedingt nicht so wirklich stattfinden konnten. Das finde ich sehr schade. Im ersten Semester habe ich es noch erlebt. Das war auch echt super. Also man hat den Praxisbezug
1: auf jeden Fall. Mhm, genau. Ähm, eine Frage, die sich äh, um, um den Bogen wieder zu, sch äh, zu schließen, quasi zum, zum Chor zurück. Welche Begegnungen haben Sie denn im Chor gemacht? Äh, die Sie quasi weitergebracht hat, wo Sie jemanden getroffen haben, der nicht aus dem Bauingenieurwesen kommt?
2: Ich habe, also es gibt eben, es, Sie haben es ja vorhin gehört, um die 100 äh, Teilnehmer normalerweise. Ähm, es gibt auch welche aus der Designfakultät, aus dem Sozialen. Ähm, wirklich alle kommen da zusammen. Da schließen sich auf jeden Fall Freundschaften, und es ist total schön, irgendwie den Austausch mit denen zu haben, deren Erfahrung auch. Da sind auch welche, die haben erst vor, fünf, also vor 50 Jahren an der Hochschule studiert und zu hören, wie das dann damals war, wie sich das entwickelt hat, ist auch total interessant. Ja, das... Was kann ich da noch sagen? Ich mag die einfach alle total gern.
1: <lacht> das ist doch wunderbar. Wir kommen so ein bisschen zum Ende und meine standardmäßige Abschlussfrage jetzt dann erstmal an Herrn Stoffels. Was würden Sie den studieninteressierten oder jetzt gerade gestarteten
0: Studierenden gerne mitgeben? Ich würde, ich würde raten, offen zu sein und sich alles anzuschauen, eigene Erfahrungen zu machen. Eigene Wege zu gehen und neugierig zu bleiben, was das Angebot hergibt, und dann seine persönlichen Entscheidungen zu treffen und einen persönlichen Weg zu gehen. Mhm. Und Frau Lange, was würden Sie
1: Studieninteressierten oder jungen Studierenden mitgeben wollen?
2: Ich würde mitgeben wollen, wenn man gern Musik macht, Count in Chor oder Orchester. Das ist auf jeden Fall ein super Ort, um Leute kennenzulernen. Das ist auch wirklich einer der mir extrem geholfen hat, ist ähm, Kontakte knüpfen, austauschen, ähm, auch Kommilitonen im gleichen Studienbereich, wenn man da Freundschaften schließt, sich ähm, austauschen kann, wie hast du das gemacht und Fragen stellen und so. Das ist immer, habt keine Angst vor Fragen. Es ist jeder bereit, also antwortet, beantwortet die gerne, auch Professoren kann man immer fragen. Das habe ich jetzt, also die Erfahrung habe ich gemacht, dass man da echt gut auf die zugehen kann und dass sie einem auch gute Ratschläge geben.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank äh, für diese Abschlussworte und generell nochmal vielen Dank an Sie beide, dass Sie hier äh, zu Gast waren in meinem Podcast. Mir bleibt nur zu sagen, ähm, wenn Sie Interesse, Interesse haben und Lust haben an Musik machen, dann gehen Sie in, in den Chor oder ins Orchester. Das scheint wirklich eine wunderbare, tolle Veranstaltung mit tollen, tollen Leuten zu sein. Genau, nochmal vielen Dank. Ich wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Tag.
2: Ja, vielen Dank.
1: Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns hier zu unterhalten. Genau, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. HM Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung.